0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Convido os amados irmãos para que vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, no capítulo 13. 3 Profeta Abacuque, capítulo 3. Há um, um texto clássico conhecido uma das orações por avivamento é esta. E eu quero compartilhar com a igreja a continuidade do nosso tema da manhã, com base nesta preciosíssima porção da palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 3. Eu vou ler os dois versos, depois faço uma introdução para nos situarmos. No texto, Abacuque 3, 1 e 2, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Até esse verso 2. Que o Senhor nos abençoe. Continuamos falando sobre avivamento através da oração da igreja. O texto que lemos do profeta Abacuque é, é bastante relevante nesse tema. Abacuque foi profeta em Judá, o reino do sul, um pouco antes da primeira invasão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, que em três investidas dizimou ah, Jerusalém e Judá, levando para o cativeiro Babilônio quantos judeus ele quis levar como é, servos, escravos, trabalhadores, que assim seriam durante 70 anos. O cativeiro babilônico foi é, projetado por Deus e o livro do profeta Abacuque conta uma parte desta é, maneira de Deus de trabalhar, disciplinar, corrigir, exortar o seu povo. Israel vinha de um processo de distanciamento de Deus, afastamento de Deus. A ah, predominava a independência das leis dadas por Deus a Moisés. Cada um agia como queria. Não havia reverência, respeito, consideração ao Deus que os livrara das mãos dos egípcios alguns séculos atrás. Israel vivia na idolatria, seguindo deuses dos povos com os quais eles se misturaram. Abacuque, em certo momento, ele não aguentava mais esta cena, esse contexto de distanciamento e ele diz ao Senhor até quando. E o Senhor disse, eu já preparei um plano. E já que você foi despertado pelo meu Espírito para falar comigo sobre isso, eu vou conversar com você e vou mostrar a você o que eu vou fazer. Uma das coisas que eu quero dar ênfase hoje na minha Palavra é que a oração da igreja, do crente, ela faz parte dos planos de Deus. Porque Deus tem prazer em repartir com você e comigo, meu prezado irmão e irmã, aquilo que ele vai fazer. Ele não nos quer apenas passivos, ele nos quer ativos nos seus projetos. Então ele desperta o espírito de Abacuque para incomodá-lo com relação àquele contexto terrível que vivia a nação de Israel. Mas, ao mesmo tempo, Abacuque entra em pânico quando Deus revela para ele o que ele está para fazer. Em meio a esse contexto e a essa conversa pesadíssima entre o profeta Abacuque e Deus, Deus o conforta. Com é, é, promessas de restauração. Deus não é Deus de castigar os seus filhos pela desobediência e para por aí. Deus não usa a disciplina como meio para destruir, apenas para punir. A disciplina de Deus é corretiva. A metodologia de Deus sempre leva em conta a aprovação no final e não a reprovação. A maneira de Deus trabalhar conosco com seus filhos em toda a história, desde Adão. É no sentido de que ele quer nos ver corrigidos na sua presença e assim é que Deus age. Não foi diferente no contexto do profeta Bacuque diante dessa visão de como Deus estava para fazer. Abacuque, então, ora, capítulo 3, como acabamos de ver, aviva, então, Senhor, a tua obra. O que Abacuque estava dizendo, só o Senhor é capaz de nos vivificar. O nosso estado é precário demais. Estamos em desgraça, precisamos ser reanimados e avivar é reanimar, é reacender a chama que está quase sendo apagada, reavivar é a obra das, das mãos do Deus Todo-Poderoso e, e Abacuque diz isso para ele, é do Senhor. É o teu poder em ação, é a tua glória sendo manifesta. Senhor, nós dependemos de ti. E ele diz na oração dele, tenho ouvido a tua palavra, a tua fama. Ouvi que o Senhor fez no passado. Como livrou Israel do Egito com um braço forte, diante do teu poder e glória, então eu temi. Sei da tua severidade, mas ainda assim, Senhor, aviva-nos. Quero para o meu povo a chama do reavivamento. Não quero ver o meu povo afundando-se na derrota. O que o Senhor já fez em tempos passados, faz de novo. Avivamento é obra do Espírito que acontece de tempos em tempos, provocada pelo Espírito de Deus, acesa no coração dos crentes. Como eu mencionei pela manhã, é, citando uma frase de Dr. Shedd, avivamento é, nesta vida será sempre algo com data e hora, para começar e terminar, porque a nossa carne luta contra o Espírito, e ainda que o Espírito de Deus queira nos manter avivados, a nossa carne vai lutar, o nosso ser vai lutar para que <tos> o avivamento não prevaleça. Neste sentido, é sempre uma luta. Portanto, de tempo em tempo, o Senhor haverá de nos reavivar. Está acontecendo aqui, na história de Israel, no livro do profeta Abacuque. Sei que o Senhor está irado conosco, diz o profeta, mas só o Senhor pode nos salvar. E na tua ira, eu sei que o Senhor está irado, não te esqueças a tua misericórdia porque sei que és um Deus misericordioso. Amados irmãos, avivamento é obra do Espírito em nossas vidas. Em nossas mensagens sobre avivamento, já percorremos um pouco este caminho. Já vimos que avivamento é um mover de Deus, no meio do seu povo, no meio da igreja. Já vimos que avivamento é uma visitação do Espírito Santo de Deus. Também, avivamento é viver de novo, e esta é uma frase de Charles Spurgeon, é receber de novo uma vida que quase expirou, é reacender uma chama que quase se, ap se apagou. Há uns domingos atrás, nós vimos que o avivamento vem também pela palavra. E vimos isso quando o povo agora, lá no ano 444 a.C., num processo de reavivamento que começou através de uma chama que Deus acendeu no coração de Neemias, está em pleno curso. E em dado momento, capítulo 8 do livro de Neemias. O povo se junta como um só na praça. Pede que a palavra, a lei de Moisés seja trazida. E foi lida na manhã daquele dia, desde o romper da manhã até o meio-dia, seis horas aproximadamente, de leitura da palavra, ininterrupta. Avivamento também através da palavra. <risos> Aviva-nos, Senhor. Eu coloquei aí no nosso boletim de hoje, se você tem, esta frase que é de Jonathan Edwards, que é um dos, um dos pais do avivamento na história da igreja, junto com outros pastores, teólogos dos séculos passados aqui, próximos de nós. Ele diz assim, quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que este seu ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo. Por isso nós precisamos orar. Não sei o que Deus está para fazer. Eu sei o que ele precisa fazer. Eu sei o que ele deve fazer. Eu sei o que deve estar no coração dele fazer. Eu sei o que deve estar incomodando o coração de Deus no meio em que eu vivo. Eu sei o que deve estar incomodando o coração de Deus neste país que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos. Eu sei que Deus está para fazer alguma coisa. Nós cooperamos com Deus quando nós nos colocamos para orar. Talvez alguns de nós possamos ter uma pergunta. Por que, pastor, fala-se tanto em avivamento? Porque algumas orações são sempre dirigidas à viva no Senhor, porque a Bíblia tem isso. Nós não estamos em Israel, nós não estamos misturados com né, outros povos com, como Israel, nós não, não estamos fazendo o que os judeus faziam. Eu vou formular algumas perguntas para nos ajudar a entender por quê. Nós devemos orar por avivamento. Querem ver? Por que orar por avivamento? Você tem visto sinais de que estamos caminhando para dias melhores no mundo que vivemos? Você tem ouvido isto nos jornais, na televisão? O mundo dá sinais de melhoras? O Brasil está melhorando? as pessoas que governam a nossa nação demonstram ter o temor de Deus? Você tem visto atos que vêm lá dos três poderes da República que você percebe assim, esta lei está diretamente atendendo a um anseio da moral do povo brasileiro. É verdade isso. Temos visto a construção de leis em defesa da família, da ética, de combate à corrupção, excluindo os esforços da Lava Jato, tão conhecida e popularmente... É, falada entre nós que outros é, mecanismos os nossos governantes têm nos apresentado que indicam que eles estão de fato preocupados em nos dar um Brasil melhor para os nossos filhos e netos temos visto aqueles que são os guardiões da justiça aqueles homens e mulheres de toga preta seus colegas em Boroval temos visto por por parte desses homens valores morais valores íntegros preocupados em realmente fazer um Brasil melhor eu nunca imaginava, porque me lembro de quando o papai ainda era vivo, o só referir o nome da, do Presidente da República ou do Presidente da Suprema Corte, tratava-se de alguém de extrema consideração e respeito e, hoje, a primeira charge que eu vi depois que o Brasil perdeu a Copa foi o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, Superior a mais alta corte do Brasil, com a Constituição Federal olhando embaixo escrito, está aí o Gilmar procurando um artigo para anular o jogo do Brasil. Viraram chacota, porque o que eles fazem, com o perdão da palavra, é uma lambança em defesas de objetivos que nós não conseguimos entender. O Brasil está melhorando, o mundo está melhorando. Temos visto esforços do Ministério da Educação, que cuida do ensino e da formação das nossas crianças, em zelar pelo que vem nas cartilhas produzidas pelo governo federal com o nosso dinheiro e que vai entrar na cabeça das nossas crianças? Temos visto, amados irmãos, sinais de que a igreja evangélica está influenciando a nação? Nós, aqui em São José dos Campos, estamos... Fazendo diferença na nação, na cidade em que vivemos. Eles olham para nós, igreja, e veem, olha, ali realmente é diferente o negócio. Isso você quer é algo diferente, vai ali. Eu quero crer que muitas pessoas não se interessam pela igreja evangélica, porque dizem assim, olha, não vai é lá não, porque lá é igual aqui, entendeu? É igual. Eles fazem tudo que a gente faz. Eles estão na mesma onda. Ao invés de sermos influentes, fomos influenciados. Ao invés de causarmos mudança, eles causaram mudança em nós. Perdemos os referenciais. Estamos removendo os marcos que os nossos pais puseram. E nós, sem nenhuma dificuldade, sem constrangimento, sem vergonha alguma, nós estamos removendo esses marcos. Estamos abrindo as portas, nós estamos igualzinho Jerusalém nos dias de Neemias. As famílias cristãs são exemplo na sociedade em que vivemos. Como era bom aquele tempo em que os vizinhos olhavam e diziam: ali tem uma família. Cristã. Eles andam juntos, eles vão à igreja juntos, eles andam com a Bíblia. Foi o tempo em que os pais de famílias não cristãs tinham toda a segurança em deixar os filhos com as famílias cristãs. Será que ainda hoje o, os vizinhos, a cidade que nos rodeia, nos vê assim? Irmãos, algumas razões. Naturalmente, nós poderíamos citar muitas outras, mas apenas algumas razões porque precisamos orar por um reavivamento espiritual. Porque precisamos que o Espírito Santo de Deus nos incomode e tire de nós. A ideia de concessões. Isso não faz mal. Olha, o ano passado foi assim, não fez diferença nenhuma. Que, que mal faz esse ano? Olha, já te, olha, não tem problema, pastor. Fique em paz. Eu dou tanto valor para aquilo que os nossos filhos estão vendo em nós. É por isso que todo segundo domingo do mês... Eu faço questão de ter dois momentos de cultos, de ofertórios aqui na igreja, chamando as crianças para vir à frente. Pelo menos uma coisa, meus amados irmãos, elas vão guardar de nós. Lá na minha igreja, eu aprendi. Todo mês, eu ia lá na frente. E eu via que era hora de nós colocarmos os nossos dízimos e ofertas no altar do Senhor. Porque quando nós começamos a perder aquilo que Deus prescreve para nos abençoar, nós começamos a perder as bênçãos. Eu não tenho dúvida que aquelas concessões que a gente faz com as coisas do mundo vão criar uma força tão grande na mente dos nossos filhos, porque eles estão vendo que vai ser difícil para você amanhã mudar isto você vai ouvir o que você nunca imaginava ouvir. Então, meus amados irmãos, é preciso sim pedir ao Senhor que nos incomode e nos e produza em nós avivamento. Porque o avivamento ele ele nos move de uma zona de conforto que concorda com tudo, que está bem do jeito que está. O avivamento nos santifica, nos purifica, nos leva para perto do Senhor, nos faz famílias melhores, nos faz crentes melhores, nos faz igreja. Avivamento não é uma pessoa, avivamento é o grupo. Penso que se Abacuque estivesse se Deus desse a ele a, a chance de dar um passeio pelo mundo hoje. Já imaginou? Abacu que chegou aqui no nosso culto hoje, sentou aqui e disse, eu já faz uns, uns três dias que eu estou rodando o Brasil. Sabe o que ele diria? Ele diria assim, eu já vi esse filme antes. Eu já vi um povo perecer por causa do contexto em que está vivendo a igreja evangélica no meio do mundo hoje. As respostas, amados irmãos, a essas perguntas que eu formulei, elas são todas negativas, está certo? Não imagino que nenhum de nós consegue enxergar nenhuma resposta positiva, nenhuma. E essas perguntas, essas questões são genéricas. Infelizmente, vivemos nesse contexto. E meus amados irmãos, ainda que muitos avivamentos já tenham vindo sobre a igreja de Jesus, o que vemos em nossos dias com algum barulho, algum movimento, Eu imagino que não passa de programas de homens, projetos com aplicações litúrgicas aqui, ali, acolá, outros até como forma de entreter espiritualmente, mas tudo isso não passa de barulho de carroça vazia. Um outro teólogo muito conhecido dos. Os estudiosos aí da Bíblia, ele diz sem dúvida, um dos grandes segredos que explicam a insatisfação, a superficialidade e a falta de realidade na maioria daquilo que chamamos de avivamento é que há uma ênfase muito maior na engenhosidade do homem do que no poder de Deus. Este poder é recebido através da oração fervorosa, persistente e confiante. A oração, meus amados irmãos, ela conduz à obediência. A oração faz surgir no crente uma dependência voluntária do Espírito. Leva o crente ao centro da vontade de Deus e, consequentemente, ao triunfo. A oração promove a mutualidade do amor de Cristo entre os irmãos. E ali fruirá, fluirá a santidade. <risos> a oração alcança todo o nosso ser mente, coração, físico e influencia nossos relacionamentos interpessoais e com Deus. Orar é estar por algum tempo na presença de Deus, o Criador, em conversa com Ele e não apenas com palavras, mas também com ouvidos atentos ao que Ele vai falar. E tudo isto tendo como instrutor interprete o próprio Espírito Santo meus amados irmãos orar como ferramenta de sermos melhores crentes de sermos uma igreja que verdadeiramente honra o Senhor orar é o caminho para uma igreja que quer Parecer com Jesus, o cabeça. Um corpo que quer se identificar com a sua cabeça é um corpo que ora e ora dizendo, Deus, reaviva-nos, porque estamos, estamos morrendo, estamos perdendo os referenciais, estamos abrindo mão de valores, aviva-nos. Senhor eu quero com base nesta nestas palavras que não são introdutórias mas eu quero dar algumas razões para a oração por avivamento olhando para o escrito de Abacuque em especial primeiro Devemos orar por avivamento, porque os grandes feitos de Deus são precedidos por orações extraordinárias do seu povo. Esta frase de Jonathan Edwards que eu pus no começo, eu repeti aqui para os irmãos, porque ela é muito oportuna. Mas eu vou lembrar Samuel estava nos planos de Deus. Ou não? Sim. E ele primeiro pôs uma mulher de joelhos chamada Ana. Ela não sabia o que Deus ia fazer. Ela não sabia o que Deus tinha planejado. Mas ela se pôs para orar. E como Ana orou. E porque ela orou, ela entrou no projeto de Deus. E vem Samuel. E que importância teve este homem nos planos de Deus, na história do seu povo. Orar nos coloca nos projetos de Deus. Porque os seus projetos, eles são precedidos por orações extraordinárias. Josué era outro homem que estava nos planos de Deus. E eu sei que todos concordam com isso. E quando lemos no capítulo 10 de Josué, aquela famosa batalha dos israelitas contra os amorreus, você vai se lembrar que aquela batalha era decisiva para os judeus, para os israelitas. E então o Senhor... <coughs> Impeleu Josué a que levasse o povo para o campo de batalha. E eles começaram, e a vitória começava a vir. Mas os amorreus, vendo que o dia iria já terminar, eles pensaram, assim que termine o dia, nós nos livramos. E ali está uma das orações mais fervorosas da Bíblia, porque Josué orou para que o o sol se detivesse e a lua se detivesse no seu lugar. E Deus atendeu esta oração. E assim os amorreus foram totalmente dizimados, enquanto a luz do sol brilhava. Josué orou dentro do plano de Deus, meus amados irmãos. Era plano de Deus construir uma nação em cima de doze nomes de filhos, incluindo aí dois netos que nasceriam no Egito, Efraim e Manassés, filhos de José. Mas não tinha o homem ainda, porque o homem em cima do qual Deus iria escrever essa história chamava-se Jacó e em cima de Jacó Deus não escreve história, porque Jacó é mentiroso, Jacó é trapaceiro Jacó é homem de dúvidas de encrencas e Jacó precisava passar por uma transformação e certa vez, no vale de Jaboque, esse Jacó se encontra com Deus, numa noite de oração e naquela noite, meus amados irmãos, Deus contou para Jacó o que estava para fazer. Já não te chamarás mais Jacó. Porque ele disse, eu não vou deixá-lo ir, se não me abençoares. E ele disse, já não te chamarás mais Jacó. Mas sim, Israel. E é através desse nome que eu serei conhecido, como de fato é conhecido hoje na face da terra. São poucos os que reconhecem isso. Dentre as loucuras do Donald Trump, pelo menos isso ele reconhece. Ele sabe que Israel é mesmo o povo de Deus. Daquele homem mudado agora pelo seu nome, Deus vai fazer grandes coisas. Israel, um povo que tem um Deus que vence por eles, um povo que tem à frente um Deus vitorioso, um povo predestinado a vencer, Israel. E assim é, você entende? Os grandes feitos de Deus não é, são precedidos por orações. Que noite memorável aquela, Gênesis capítulo 32, lá no Vale de Jaboque. Meus amados irmãos, se nós orarmos, ainda que nós não saibamos o que é que Deus tem para fazer, mas se nós orarmos, Deus promove algo extraordinário em nosso meio. Não dá para imaginar que nós estamos caminhando para esse abismo, para essa, essa vida de distanciamento do Senhor, como muitas vezes nós estamos vendo dentro das nossas casas. Não dá para imaginar, Senhor, que a nossa nação seja entregue na mão de salteadores comunistas, pessoas sem escrúpulos, sem princípio, sem moral. Apenas e tão somente interessados em si próprio. Nós não podemos concordar com isso. Então vamos orar. Deus reaviva a tua obra. Ainda que o Senhor seja um Deus irado. Mas o Senhor se lembra da tua misericórdia. Mas faz isto em nosso meio. Em segundo lugar. Há uma outra razão para orarmos por avivamento é que a oração da igreja faz parte dos planos de Deus, porque é propósito de Deus compartilhar conosco os seus planos. Agora Ele não só espera que oremos, mas Ele quer que nós participemos. Deus não quer nos quer passíveis em seus projetos. Você lembra da narrativa de Gênesis 18? Então, Deus provocou Abraão para orar. Vou repetir: Deus provocou Abraão para orar, ele não precisava, é decisão dele, e ele ia fazer o que ele fez destruir Sodoma e Gomorra ele sabia que a conversa dele com Abraão jamais mudaria o plano dele. Mas como Deus tem prazer em nos provocar para orar, para nos colocar no seu projeto. A oração da igreja por um despertamento, por um avivamento, inclui a igreja nos projetos de Deus. E aí Abraão, Vou te falar uma coisa, eu vou destruir aquela cidade porque ela é muito má. E Abraão disse então, senhor, mas eu tenho lá um sobrinho, né? Pode ser que ele tenha alguns amigos. Senhor, e se tiver 50 pessoas boas, justas? E que Deus maravilhoso é esse? Que abriu o diálogo com um ser pecador daquele. E Deus vai conversando com Abraão, se tiver 45 eu não destruo, se tiver 40 eu não destruo, porque Abraão ia dizendo, senhor, peraí, deixa eu fazer as contas aqui, meu sobrinho, a esposa, é, se, e se tiver 40, e se tiver 35, e se tiver 30, e se tiver 25, e ele foi baixando, baixando o número, chegou numa hora, ele disse, o senhor só queria conversar comigo, não é? E Deus disse para ele, é isso. Eu queria incluir você, meu filho. Eu vou fazer. Não tem como não fazer e sei que você concorda comigo. Está entendendo? Meus amados irmãos, crente que não ora, não participa do que Deus vai fazer. Porque Deus vai fazer. As nossas orações não vão mudar o que Deus vai fazer. A sua oração não muda o plano de Deus. Mas a sua oração faz você entender o plano de Deus. A sua oração faz você compreender que o plano de Deus é melhor do que a sua vontade. Jó, quando escreve a respeito desse, dessa soberania plena de Deus, ele disse, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos e projetos podem ser frustrados. Nós devemos orar porque faz parte dos planos de Deus compartilhar conosco. Assim como foi com Abraão, tentou, mas não conseguiu mudar o que Deus estava para fazer. Não podemos mudar. Os planos de Deus são infalíveis, mas a função da oração aqui é preparar o caminho para que Deus realize a sua vontade em nós, na nossa casa, na nossa igreja. <risos> em terceiro lugar, devemos orar por avivamento, porque quando oramos, nós estamos nos identificando com o Deus Filho. Jesus foi um mestre na oração. Jesus, ele não somente é, orava como exercício diário, mas orava como uma metodologia de ensino. Ele queria ser visto pelos seus discípulos em oração, para que eles aprendessem o valor da oração. A oração. Em Jesus, o aproximava do Pai. A oração na igreja nos aproxima do Filho. Cristo venceu as forças do mal, mas com muita oração. Durante os seus dias, escreveu o autor de Hebreus. Ofereceu orações e súplicas em alta voz. Lágrimas. Aquele que podia salvar. Jesus o fez como homem, para nos dar exemplo, e foi ouvido, porque ele era submisso ao Pai. Está em nosso artigo do Boletim hoje uma. Um parágrafo, se você tem, pode pegar, porque eu não vou projetar aqui. Se o próprio Cristo perseverou na oração, como poderíamos nós desprezá-la? Que justificativa há para o crente não orar? Fazemos bem em ter a oração como nosso exercício constante? É quando oramos que nos é dado compreender o que Deus está fazendo. E em quarto e último lugar, devemos orar por avivamento na igreja, porque a oração ela, ela é o combustível, ela funciona como combustível para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa fé. Quando estamos orando, estamos exercitando, e energizando a fé. João Calvino <coughs> dizia que é imperativo orar, mesmo sabendo que Deus vai fazer tudo que planejou. É imperativo orar, mesmo sabendo que Deus vai fazer tudo que planejou. A oração, diz Calvino, Cria em nós o hábito de correr para Deus sempre, em quaisquer circunstâncias, em quaisquer necessidades. A oração, diz ele, nos faz ficar parecidos, ah, perdão, preparados para receber o que Deus vai fazer e o que ele não vai fazer. A oração nos dá um coração grato diante do Pai. A oração funciona como combustível para o exercício da fé. Amado irmão, você tem o hábito de orar? Você ora? Você tem o hábito de orar com a sua esposa? Eu compreendo que às vezes os filhos, e às vezes tem algumas dificuldades, mas... Você ora com a sua esposa, meu amado irmão, minha amada irmã, você ora com o seu esposo. Oram com os filhos quando estão em momentos que é oportuno para isso. Tem um templo para orar com eles. Você já orou, Senhor, aviva a tua obra no nosso meio, na nossa igreja, na nossa família. Você já orou por isso. Eu quero desafiar você a ter a oração como uma bandeira na sua vida. O reverendo Elben César, que não muito tempo atrás foi levado para a presença de Deus, o pai, ele disse: "A prática da oração é a arte de entrar no Santo dos Santos." se colocar na presença do próprio Deus em espírito por meio da fé valendo-se do sacrifício de Cristo e falar com Deus com toda liberdade através da palavra audível ou silenciosa estou indo para o final a oração nos livra das ciladas do inimigo a oração indica a hora de avançar e a hora de recuar nos capacita diante das adversidades. A oração de Abacuque foi dirigida a Deus no ano 605 antes de Cristo. Foi mais ou menos assim. Era naquele período em que Nabucodonosor estava para fechar o cerco contra é, Jerusalém. <tos> a ah. No ano 539, setenta anos depois, Deus levantou um homem, Nero, é, Ciro, profetizado por Isaías. Duzentos anos antes, quase. Esse homem era um ímpio, um rei persa que toma dos babilônios o todo poder. Este homem, Ciro, quando assume o governo da Pérsia, e agora os persas e medos dominam o mundo, então conhecido, no lugar dos babilônios, a então maior potência até aquela, aquela data, assim que Ciro assume, ele obedece o todo poderoso. Ele se curva a uma ordem do Deus Todo-Poderoso. Primeiro ato de Ciro. Voltem os judeus para a sua terra. Reconstruam o templo. Se organizem de novo. Porque o Deus de vocês me mandou fazer isto. Que coisa, meus amados irmãos. A oração de Abacuque, aviva no Senhor. Ele disse, eu vou fazê-lo, mas no meu tempo, não no seu, Abacuque. O povo vai ficar lá, vai passar pelos 70 anos, mas eu vou atender a sua oração. E quando se passaram cinco, seis anos, o povo estava desesperado. Mandou chamar o profeta Jeremias e disse o que está acontecendo. Jeremias escreveu uma carta para eles dizendo, fiquem por aí, comprem propriedades, plantem árvores, casem-se. Façam a vida, porque vocês vão ficar aí 70 anos, mas quando vencer, Deus vai restaurar. Ciro entra na história para atender uma ordem de Deus. Amados irmãos, não há dúvida que Deus põe debaixo do seu cajado qualquer rei, qualquer imperador, qualquer homem. Se pois Ciro, o grande rei, pode colocar qualquer um desses outros que estejam por aí. Ele é o Deus, é a Ele que nós oramos, é com Ele que nós falamos, é Ele que nos quer é, no seu contexto de conversa mais perto, mais íntima. É Ele que está dizendo para você, fale comigo sobre este assunto, converse comigo sobre sua casa, converse comigo sobre sua família, converse comigo sobre seus pecados, converse comigo sobre suas necessidades. Converse comigo sobre os seus planos. e Eu quero mostrar os meus para você. Não sabemos quando e como o Senhor vai agir. Mas, amados irmãos, devemos clamar por um avivamento no meio da nossa igreja. Devemos fazer isso através da oração. O ministério da oração haverá de nos fortalecer Seremos mais fortes, mesmo nas nossas fraquezas. A verdade nos santificar, seremos mais parecidos com Jesus, ainda que cercados e rodeados pelo pecado. Meu desejo, meus amados irmãos, é levar a igreja que Deus tem me dado o privilégio de pastorear a compreender a importância da oração pelo agir extraordinário de Deus. É a ferramenta que Deus nos deixou para participarmos com Ele, do que Ele está para fazer e vai fazer. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê perseverança, disciplina, fidelidade, na prática da oração, e quero dizer, comecemos ainda hoje, ainda hoje. Que Deus nos abençoe. Você pode curvar a sua cabeça? A prática da oração é a arte de entrar no santo dos santos, de se colocar na presença do próprio Deus em espírito, Diga a ele, Deus, Deus, faz algo extraordinário no meio da nossa igreja. Senhor, como nós queremos ver o Senhor fazendo coisas maravilhosas. Os filhos voltando-se para os pais, os pais para os filhos. Os maridos se curvando diante das esposas, as esposas diante dos maridos. Oh, Deus, como isso seria tremendo. Isso aconteceu em Israel. Filhos rebeldes voltando para os lares, dizendo, pai, eu sou aquele, o pródigo, mas eu estou de volta. Como nós precisamos disso, não é? Como nós precisamos abrir o coração para perdoar, para amar. Como nós precisamos de forças espirituais para sermos fiéis com Deus, como o inimigo tem conseguido vantagens. Jovens, como vocês precisam orar por um avivamento espiritual? O diabo anda ao derredor e ele sabe que os mais jovens são as presas mais fáceis às vezes à beira do precipício e a graça a misericórdia favor do Senhor se manifesta em nós e na força do Espírito e confiantes na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário nós possamos dar um passo na direção do Senhor hoje à noite e dizer a Ele eu estou aqui Quero, como igreja, clamar ao Senhor por um avivamento espiritual. Eu quero. Eu quero. Se todos nós tivermos esse desejo sincero no coração, esta igreja estará dando o primeiro passo. Não sei quantos passos o Senhor vai nos pedir, mas se nós tivermos no coração o sincero desejo de querer ver o sobrenatural de Deus então Deus haverá de fazer Ele não o fará se nós não quisermos Ele salva sem você querer mas Ele não aviva sem estar alinhado com o seu povo avivamento é a obra do Espírito em perfeita sintonia com o povo de Deus aviva Senhor a tua obra aviva-nos Senhor e invocaremos o teu nome escreveu o autor bíblico aviva-nos e manifesta em nós todo o teu poder restaura-nos limpa-nos do pecado santifica-nos faz de nós sal da terra, luz do mundo faz das famílias desta igreja testemunhas fiéis faz de nós, ó Deus, instrumentos da tua paz nesse Brasil, nessa cidade em que vivemos <risos> começa, Senhor, a produzir uma obra em cada lar aqui representado que os irmãos possam sentir ainda hoje esse toque sobrenatural do Senhor em nos aproximar em nos fazer compreender que este é o desejo do Senhor para nós faz isso Deus em nós oramos em nome de Jesus